0: Agora na Clube. Momento IFPR na Comunidade.
1: Meu caro ouvinte de Palmas, também na Belar do Luz, demais municípios da região, muito boa tarde. Começa agora o Momento IFPR na Comunidade, seu informativo semanal do Instituto Federal do Paraná pela Rádio Clube de Palmas. Este programa tem como objetivo a divulgação dos cursos, dos projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos pelo IFPR na Comunidade. Aqui vão nossos agradecimentos especiais à Rede Bom Jesus de Comunicação, nossa parceira. Também aos professores, técnicos administrativos, servidores terceirizados e estudantes do Instituto Federal do Paraná que colaboram com a realização deste programa. E hoje, 10 de outubro, celebramos o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. O dia 10 de outubro, desde 1980, vem sendo um dia de debates acerca da violência contra a mulher. A data visa combater todos os tipos de violência direcionados às mulheres, sobretudo os casos de feminicídio. Também hoje, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental. O dia foi instituído em 1992 pela Federação Mundial de Saúde Mental. A data busca estimular o debate sobre as práticas relacionadas à saúde mental. E é justamente sobre este tema que abordará o momento da entrevista de hoje, daqui a pouquinho depois das notícias. E agora, notícias do IFPR. Segundo o concurso literário do Projeto NEPLE, faz grande sucesso. No primeiro semestre deste ano, o Projeto NEPLE, Núcleo de Ensino e Pesquisa em Língua e Literatura, do curso de Licenciatura em Letras do IFPR Campus Palmas, lançou o edital para as inscrições do seu segundo concurso literário, a atividade tinha em seus objetivos desenvolver uma ação que levasse a reflexões sobre a saúde emocional da comunidade acadêmica e geral em relação ao atual momento que estamos vivendo em razão da pandemia do coronavírus, a partir da produção de textos ficcionais dentro dos gêneros poema Conto e Crônica, e assim externalizar os anseios vividos ou mesmo compartilhar mensagens de motivação e esperança, bem como homenagear a escritora palmense Mariana Casella Maciel, por seu destaque regional e nacional dentro da produção de literatura infantil. Dada uma ampla divulgação e empenho da equipe organizadora, o concurso foi um grande sucesso, recebendo ao todo 164 inscrições de diversos estados brasileiros e, inclusive, de Portugal, tornando-se assim conhecido internacionalmente e, com ele, o nome do projeto e do IFPR Campus Palmas. Os textos enviados foram avaliados por bancas compostas por professores da área de Letras e Artes que atuam no projeto NEPLE, a equipe de comunicação do Campus Palmas conversou com alguns dos participantes para saber o que esse momento representou para eles. Acesse os depoimentos em palmas.ifpr.edu.br. Alunos do terceiro ano do curso técnico em alimentos produzem reportagens na disciplina de Redação Técnica 3. Os alunos do terceiro ano do curso técnico em alimentos do IFPR Campos Palmas produziram, durante o mês de setembro, reportagens para um protótipo de revista a ser desenvolvida. Os estudantes selecionaram o tema, trouxeram dados estatísticos, entrevistas e imagens, além de terem feito a diagramação. As reportagens selecionadas tratam, respectivamente, de mobilidade urbana, com Ana Carolina Risso Andretta, os impactos da Covid-19 no futebol, com Felipe Manhaguanha dos Santos, bem-estar em tempos de isolamento, com Flávia Alessandra Andrés, setembro amarelo, com Mayara Santos, e animês, com Vinícius Camargo. O trabalho foi conduzido pelo professor mestre Gabriel Borella, docente do Colegiado de Letras Português e Inglês e professor do componente curricular Redação Técnica 3, no curso de Alimentos. As produções estão disponíveis no site www.palmas.ifpr.edu.br. E agora, Momento Entrevista. O Momento Entrevista deste sábado, 10 de outubro, é sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, comemorado justamente hoje, 10 de outubro. Quem fala conosco sobre o assunto é a psicóloga Thaís dos Santos Chaves. Thaís possui graduação em Psicologia pela Faculdade de Pato Branco, FADEP. Tem experiência na área de Psicologia Clínica, com enfoque psicanalítico. Atualmente é psicóloga no Instituto Federal do Paraná, Campus Avançado de Coronel Vivida. Thaís, muito obrigado pela participação no nosso programa. Ótima tarde para ti. Bem, hoje, 10 de outubro, é o Dia Mundial da Saúde Mental o que é saúde mental e o que a história aponta sobre a origem da preocupação com a saúde mental ou como essa preocupação começou a fazer parte da humanidade, Thaís?
2: Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos ouvintes. Então, muitas vezes as pessoas associam a saúde mental com a ausência de enfermidades ou de transtornos mentais, mas essa é uma compreensão equivocada. A Organização Mundial de Saúde considera a saúde mental como um estado de bem-estar que possibilita que as pessoas trabalhem e se relacionem com os seus pares no mesmo tempo que compreendem e administram as suas próprias emoções. Atualmente, o tema vem sendo discutido e problematizado com mais frequência. Os questionamentos relacionados às emoções, comportamentos e atos mentais foram iniciadas lá no passado. A compreensão da psicologia, da psiquiatria, entre outras áreas do conhecimento, foram iniciadas pelos primeiros pensadores da filosofia. E aí podemos citar Aristóteles com a ideia de mundo real, polaridade da motivação, René Descartes com o cogito pensa logo existo, entre outros. E por que é importante citar esses pensadores? Porque eles são a base para o surgimento de novos estudos, pesquisas e teorias. E aí é importante pensar que toda a evolução e desenvolvimento da psicologia e o interesse pela temática da saúde mental são diretamente relacionados com o momento histórico. Então, o positivismo, a teoria da evolução das espécies, a revolução industrial, o surgimento da psicologia científica com as diferentes visões de mundo, tudo isso contribuiu para a compreensão atual. E pensando em fatos mais recentes, importantes, ao meu ver, a reforma psiquiátrica que aconteceu no início de 2000 tem um papel importante, porque a partir dela se buscou um tratamento mais humanizado aos pacientes com transtornos mentais. Também com a implementação dos CAPs, as pessoas tiveram mais acesso a profissionais da saúde mental, que até então era mais restrito a uma população mais elitizada. A gente percebe novas campanhas de prevenção e até mesmo a implementação de psicólogos em diversas áreas, como nas escolas, no judiciário, nas organizações, no esporte. Isso demonstra a preocupação com a temática e a tentativa de trabalhar saúde mental de forma transversal.
1: Muito bem, agora, Thais, qual a importância de se comemorar o Dia Mundial da Saúde Mental?
2: É importante falar sobre saúde mental durante o ano todo, né? Mas ter um dia simbólico de comemoração da saúde mental possibilita que ações concentradas nessa data tenham um alcance muito grande, atingindo pessoas que talvez não teriam a oportunidade de pesquisar sobre saúde mental. Além disso, colocar em pauta é mostrar que não é apenas a ausência de doença, mas sim um conjunto de comportamentos e sentimentos, é uma boa maneira de passar informações e também focar na prevenção.
1: Perfeito. Bom, é, Thaís, quais fatores podem ser maléficos para a saúde mental? E, por outro lado, o que pode ser feito para beneficiá-la a curto e longo prazo?
2: Existem diversos comportamentos que podem ser prejudiciais para a saúde mental. Por exemplo, relacionamentos interpessoais abusivos, sobrecarga de trabalho, procrastinação perfeccionismo exagerado, supervalorização do futuro ou passado sem aproveitar o tempo presente, desmotivação, uso indiscriminado de redes sociais e também fatores estressantes externos. A verdade é que existem muitas coisas que podem interferir no nosso bem-estar. Pensando a curto prazo, a psicoeducação é uma forma adequada, então cada pessoa a partir das suas vivências pode elencar quais são os seus estressores e aí buscar formas adaptativas de solucionar. E pensando a longo prazo, eu enfatizo também a importância da terapia, tirando a ideia de que psicólogo só trata pessoas com transtornos ou com problemas muito sérios. A verdade é que a terapia é um processo de autoconhecimento, que traz muitos benefícios.
1: Quais os sintomas mais comuns? que indicam que a saúde mental de uma pessoa uh, não está bem. E o que ela deve fazer a partir desses sintomas?
2: As dificuldades podem variar de desordens emocionais, como sintomas depressivos, ansiosos, problemas de memória, fadiga, e também desordens físicas, que ocorrem quando o corpo transforma o sintoma emocional em um problema físico, como enxaqueca, dores musculares, perda de cabelo compulsões, entre outras. Muitas vezes esses desajustes podem ser momentâneos, mas em outros casos é preciso de um acompanhamento de um profissional de saúde mental que vai saber dar o tratamento adequado e também fazer os encaminhamentos quando for necessário.
1: Ótimo! Bem, recentemente tivemos no Campus Palmas uma roda de conversa na qual você e o psicólogo Tiago Adriano, do próprio Campus Palmas, conversaram com estudantes do Ensino Médio Técnico Integrado. O tema do encontro foi organização dos estudos em tempos de atividades remotas. Que dicas você daria ao aluno, Thaís, que nos ouve neste momento, para que ele consiga uma organização mais eficaz possível e que colabore com a saúde mental dele?
2: No encontro com os estudantes, nós abordamos várias dicas de organização, que foram desde questões mais básicas, como a questão do sono e alimentação, até dicas de aplicativos para organização do tempo, sugestão de maior interação entre os alunos para a realização das atividades, dicas de como dividir os componentes, além de incentivar um diálogo franco com a família para possibilitar um ambiente favorável aos estudos. Acredito que neste momento, diante da confusão causada pelo coronavírus, toda a nossa lógica de vida mudou. As interações interpessoais, o lazer, os estudos, o trabalho, tudo mudou. E isso é um fator estressante. Quem diria lá em março que nós terminaríamos o ano ainda na lógica EAD? É importante neste momento a gente mudar a chave e encarar a volta das aulas, e buscar realizar as atividades conforme a sua realidade. Talvez a adaptação a essa nova realidade seja mais demorada, mas aí é importante que o aluno tenha persistência e constância. E aí, aos alunos e aos ouvintes, eu gostaria de propor uma análise. Existe uma frase que diz mais ou menos assim, Concedei-me serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Nós temos um estressor externo que vai com toda certeza abalar nossas estruturas emocionais, mas nós também podemos pensar que esse problema é passageiro. É o momento de tirar o pé do acelerador e ir com calma, aceitar as responsabilidades de agora e respeitar nosso corpo e mente para que após todas essas mudanças, estejamos bem e dispostos a recuperar as lacunas desse período.
1: Excelentes dicas que ficam aí, portanto, a quem nos ouve neste sábado, Dia Mundial da Saúde Mental. E quem falou sobre isso foi a Thaís dos Santos Chaves, psicóloga do Instituto Federal do Paraná, Campos Avançado de Coronel Vivida. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, que possa, é, numa outra oportunidade, retornar
0: conversar conosco.
1: E agora, o Comentário da Semana, com o professor Everaldo de Souza.
0: Boa tarde, Palmas. Boa tarde, região sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. No comentário desta semana, gostaríamos aqui de destacar o dia 15 de outubro, comemorado na próxima quinta-feira, o Dia do Professor. Mais do que uma profissão, ser professor é uma missão. De acordo com Paulo Freire, a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo Já Paulo Coelho comenta que para nos mantermos como pessoas em paz com o mundo e consigo mesmo Devemos ter aqui as cinco qualidades de um simples lápis Então queremos aqui que todos os professores sejam um lápis na vida de cada uma das pessoas ao seu redor o lápis, como primeira qualidade, ele pode escrever grandes coisas, porém, não escreve sozinho. Jamais esqueçam que existe uma mão que guia esta escrita, essa mão, esses passos. Professores, quantos professores nós tivemos em nossas vidas, sendo nossos pais, nossos colegas ou os nossos mestres, durante a passagem pelo ensino fundamental, infantil, o ensino médio ou o ensino superior, percebam quanto importantes foram na orientação e no auxílio em nossa caminhada, nos trazendo luz no fim do túnel, nos mostrando outras percepções de vida e contribuindo para a formação das pessoas e dos profissionais que somos hoje. Como segunda qualidade de um lápis, de vez em quando precisamos parar o que estamos escrevendo e usar o apontador, isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas no final ele está mais afiado. Portanto, saiba suportar algumas dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. E quantas dores temos no dia a dia, problemas muitas vezes do, do respeito de alguns dos nossos alunos ou seus familiares para com o próprio professor, que deveria ter, ser então essa autoridade máxima em sala de aula? Quantas vezes temos problemas ligados às questões salariais, qualidades de vida, qualidades no trabalho, condições de nossas escolas? Quantas vezes temos que lutar, fazer greves, buscar melhorias das condições, não apenas do nosso trabalho, mas da qualidade do ensino para com os nossos alunos. Quantas vezes, pela terceira qualidade, quantas vezes o lápis permite que usemos uma borracha para apagar aquilo que estava errado. E entendemos aqui que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos mantermos no caminho da justiça. Errar é humano, porém devemos reconhecer nossos erros, nossas limitações... E muitas vezes pedirmos perdão, tentar corrigir as injustiças que porventura não venham a ser cometidas, mas não esqueça também de ter cautela nas suas palavras proferidas. Palavras estas que dignificam a construção de um ser humano, mas também possam trazer situações negativas à sua vida. Pensem que precisamos ser a luz no fim do túnel. Precisamos ser a indicação do caminho a essa pessoa trilhar. Como quarta qualidade, o que importa num lápis não é exatamente a madeira, mas sim o grafite que é a sua parte interior. Portanto, colegas e nobres professores, cuide daquilo que acontece dentro de você. Cuide, professor, da sua vida, da sua saúde física e mental. Cuide de você como pessoa, para que você esteja bem e possa irradiar paz, amor, bondade, esperança e justiça aos nossos alunos, aos nossos colegas, aos nossos familiares e a toda a comunidade escolar. Finalmente, a quinta qualidade de um lápis, ele sempre deixa uma marca nas pessoas, tudo que fizermos na vida, deixaremos traços, professores, o que queremos como a quinta qualidade em deixarmos a marca, é exatamente o que Paulo Freire comentava, se deixarmos marcas e mudarmos essas pessoas, essas pessoas mudarão o mundo e assim estaremos contribuindo para com a nossa missão. Caros colegas professores, parabéns pelo belo trabalho realizado e pela bela missão que carregam em suas vidas, deixando marcadas na vida de cada uma das pessoas que passa por essa nossa jornada. E para encerrar o comentário desta semana, gostaria aqui de deixar uma homenagem especial Frei Policarpo, que faleceu no último dia 4 de outubro, com 70 anos de vida sacerdotal, 96 anos de idade, mais de 50 anos dedicados à nossa região, com muito carinho, humildade, fé, caridade e amor, e uma pessoa de visão para a sua época, um verdadeiro empreendedor inovador, que foi um dos grandes incentivadores da comunicação seja pelo rádio, seja pela TV, para toda a nossa região. A todos um ótimo final de semana, até a próxima. Passe bem.
1: E vamos nos despedindo também de você, que nos acompanhou em mais um sábado. Este programa é um projeto de extensão do curso de administração, em parceria com a Sessão de Relações Comunitárias e Comunicação do IFPR Campus Palmas. Com apresentação e entrevista de Luciano Barfinec, comentário de Everaldo de Souza, colaboração de Cláudio Pauli, Stephanie Skodowski e Diego Apolinário e sonoplastia de Otávio Cola caro ouvinte, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, ótimo final de semana e até a próxima
0: Este programa foi produzido através de projeto de extensão do IFPR Campos Palmas em parceria com a rede Bom Jesus de Comunicação. Uma ótima semana e até o nosso próximo programa Você ouviu Momento IFPR na comunidade